0: El raciovitalismo constituye el segundo periodo de la producción filosófica de Ortega. Supone la idea básica de un conocimiento arraigado en la vida. Un conocimiento que, eh, como os he comentado en anteriores ocasiones, es el instrumento regio, eh, la principal capacidad con la cual encaramos el mundo y conseguimos hacernos sitio en él. El raciovitalismo es una teoría del conocimiento que parte de la vida. No es sólo racionalismo abstracto, ajeno a la realidad, como podría ser el que plantea Kant, ni es sólo un vitalismo eh, asistemático e impulsivo, como era en Nietzsche. El raciovitalismo, más bien, lo que hace es poner en evidencia la estrecha e íntima unión entre razón y vida, entre razón e historia. Toda razón es vital, es decir da cuenta de los hechos vitales, no solamente de los puramente biológicos, sino sobre todo de los biográficos. Es decir, de aquello que en nosotros va más allá de la mera vida, del cumplimiento de unas funciones básicas de un ciclo vital, sino que eh, constituye una vida humanizada, una vida consciente, una vida como proyecto, una vida definida, de acuerdo con ese apartado que hemos visto eh, ya y al que volveremos, que son las categorías de la vida. El hombre es un ser dotado de razón, pero de una razón que tiene que usar sobre todo para vivir. El hombre ha tenido que inventar la razón si no quería perderse en el universo. La vida es la realidad radical dentro de la cual se encuentran todas las demás realidades, que de un modo u otro arraigan de ella, brotan de ella. Y la vida además eh, no es una abstracción, sino la vida de cada cual, su existencia particular y concreta. Esa realidad humana, en su concreto vivir histórico, es el centro de la atención de la filosofía de Ortega, subrayando el carácter racional, en contra de Nietzsche, el carácter de eh, entendimiento que debe tener la vida. Vamos a ver ahora qué sentido le da Ortega y Gasset a la vida como realidad radical. La razón, en sentido tradicional, desde Grecia hasta Kant, por lo menos hasta Kant, pasando por los racionalistas, se ha entendido como la facultad que capta la esencia de las cosas, lo inmutable. Se trata de una razón pura. Ortega y Gasset le da otro sentido. Para mí, afirma, la razón es el verdadero y riguroso sentido, toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad. Es decir, por encima de la razón pura, reductora, está la razón vital que es una misma cosa con el vivir. La razón vital es la misma vida humana que va más allá de la pura razón, porque no somos pura razón, no somos un mero intelecto, sino que nuestra conexión con el mundo se da a múltiples niveles y desde múltiples facultades que nos integran. Finalmente, la razón vital es constitutiva, constitutivamente histórica porque se hace en la historia. Esta razón histórica no es un hecho acabado, no es un dato, un factum, sino algo que fluye, que está en constante devenir. La vida es un quehacer y un quehacer no cerrado, no acabado, sino constante. Siempre tenemos vida ante nosotros, incluso en la vejez, o vivimos con proyectos o tenemos metas o estamos perdidos. El punto de vista del filosofar de Ortega no es el mundo externo, como en el realismo, ni su conciencia, idealismo, sino la vida que constituye el dato radical del universo y que hay que entender como la coexistencia del yo o subjetividad y su mundo. El dato radical no es mi existencia, no es el yo existo, el cogito cartesiano, sino mi coexistencia con el mundo. Yo coexisto. Pienso, pero pienso algo que está fuera de mí con lo que quiero conectar, y esa conexión es lo que define la vida. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer al filosofar es definir el sentido de mi vida. Hay que buscar las categorías del vivir, los conceptos que expresan la peculiaridad del ser humano. De ahí que el sentido que tiene la vida para Ortega lo podemos resumir de la siguiente manera en siete puntos. Primero, vivir. Es el modo de ser radical. La vida es la raíz de todas las cosas. A partir de ahí, todo lo demás crece. A la vida tenemos que referir todas las demás realidades. Segundo, vivir es encontrarme con el mundo, en el de ahora, haciendo lo que estoy haciendo en él. No es nada abstracto, sino mi vida personalísima, intransferible, lo que nadie puede hacer por mí, la posición de la que nadie me puede desplazar, mi originalidad, mi mismidad, mi esencia, mi vida consiste en ocuparme de este mundo mío, verlo, pensarlo, quererlo, odiarlo, estar triste o alegre, moverme en él, transformarlo o sufrirlo. Tercero, vivir es ocuparme de algo. Nuestra vida es una constante decisión y siempre decidimos para algo, con una finalidad en función de algo. Esto significa el conjunto de apetitos, pasiones e ilusiones que somos cada uno. Este vivir para algo supone tender hacia un futuro. Vivir es anticiparse, ir prefigurando lo que está por venir. No tanto lo que hemos sido, sino lo que deseamos ser. Lo que hemos sido está cerrado, es algo determinado, no es espacio de libertad. El tiempo que tenemos por delante, el deseo, el proyecto, eso es lo que sí que... Eh, es un campo donde tenemos mucho que decir. Vivir es, por tanto, anticiparse, ocuparse de algo o, en la gráfica expresión castellana, preocuparse. Cuarto, vivir es un continuo que quehacer. En nada se nos da hecho. Necesitamos lo cada uno. La vida es un problema que necesitamos resolver. Por eso la vida tiene que proyectarse. No es algo que esté prefijado, es siempre imprevista. Hay su carácter de proyecto. El mundo abre un abanico de posibilidades y el hombre se siente forzado a elegir lo que quiere hacer, cómo realizar su proyecto. En definitiva, la vida es libertad. Quinto. Vivir es un problema. Cada uno de nosotros es un problema. El hombre es de hecho el problema de la vida. Encontrarse viviendo después, encontrarse uno viviendo sin saber cómo ni por qué. Encontrarse con las cosas en torno a uno mismo que siempre son problemáticas. El sexto, vivir es encontrarse así. Ser transparente, ser patente a uno mismo. Vivirse, sentirse vivir donde, en un mundo donde el yo no es el único sujeto. Puesto que también ese carácter de sujeto lo reviste el mundo. La vida, entonces, es esencialmente conciencia, reflexión, darse cuenta, percatarse de uno mismo y del mundo que le rodea, del yo y de la circunstancia. 7. Vivir es coexistencia y convivencia. Vivir una cosa de otro, apoyarse mutuamente, conllevarse, tolerarse, alimentarse, compartir. La realidad concreta es la del individuo en comunidad vital con todos los demás individuos. El individuo aislado y la comunidad genérica son puras abstracciones. Hemos sido arrojados a una vida que supone una totalidad. Persona, mundos, circunstancias, etc. La razón histórica es tan razón como la razón pura pero además está capacitada para captar la realidad fluida que es la vida. De este modo es razón vital, razón que da cuenta de la vida. Están unidas la razón, la vida y la historia. Esa razón vital, esa razón que pretende conectarse con todas las dimensiones que influyen en nosotros y que nos configuran y que nos hacen ser lo que somos, inevitablemente tiene que captar eh, la dimensión histórica constituyente de nuestro de nuestro ser, porque somos eh, seres eh, conectados con la historia en dos sentidos. Podemos hablar de historia en un sentido grande, la historia con mayúsculas, como pues el devenir de las civilizaciones, imperios, momentos, etcétera Es decir, esa, esa historia a lo grande eh, a la cual nos hemos incorporado en un momento eh, determinado. Nos influye porque marca preocupaciones, marca problemas. Siempre, inevitablemente, la historia gravita sobre nosotros. Pero luego tenemos, además, esa otra historia que, que en castellano se designa con el mismo término cuando, por ejemplo, en el ámbito anglosajón pues tenemos el story en sentido eh, narrativo y el history como lo que hace un momento definía como historia con mayúsculas. Hay una diferenciación. Esa historia... Eh, con minúsculas es la historia personal, es el pasado, es nuestra experiencia, es lo que hemos vivido, eh, asimilado, aprendido, eso que también nos ha constituido, ese pasado que nos hace ser lo que somos y que nos aboca a eh, adoptar una posición determinada frente a lo que está por venir. Bueno, pues eh, evidentemente la razón vital tiene que eh, integrar esas dos dimensiones, la historia personal, la historia eh, colectiva que nos eh, desborda. La razón vital, que constitutivamente es razón histórica, se diferencia de los otros tipos de razón, razón pura, razón sustantiva, razón instrumental, etcétera, en que no se dirige fundamentalmente a lo hecho, al factum, a lo fatal, eh, sino que se refiere más bien al hacerse, al irse haciendo, eso que eh, bueno, ese cultísimo políglota que es eh, Ortega eh, sintetiza con la expresión italiana el fieri, que no tiene nada que ver con las fieras, sino con el, 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 la obra que se está eh, realizando a sí misma, que se está desplegando ante nosotros. No puede haber oposición entre razón y vida. La razón no puede ni debe aspirar a sustituir a la vida. La razón. Es una razón viva y espontánea, como el ver o el palpar. Por eso la razón pura debe ceder su imperio a la razón vital. Nuestra tarea, el tema de nuestro tiempo, es ir convirtiendo la razón pura en razón vital. Desde Grecia se había entendido la razón como una facultad que capta la esencia inmutable de las cosas, el ser, lo abstracto, el concepto. Esta postura culmina en la razón matemática de los racionalistas del siglo XVII, Descartes o Pascal, máximamente, y en la razón pura de Kant. Pero la razón matemática, la razón exacta, se hace matematizante en el curso del tiempo y se vuelve incapaz de captar las realidades cambiantes, inexactas y temporales de las cosas, de la vida. Por eso han surgido esos irracionalismos que son como la, la abdicación de la función de la razón y la afirmación, sin más, de la vida. Ortega no va contra la razón, sino contra el racionalismo. Razón, dice en Historia como Sistema, razón es toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad por medio de la cual topamos con lo trascendente. Razonar significa referir algo a la totalidad de mi vida. La vida misma, cuando se inserta en su contexto, es cuando se razona y se entiende. Por eso la vida misma funciona como razón. Esa razón vital me lleva a comprender al hombre en una dimensión más compleja que la definición estática de la razón pura. Yo soy yo y mi circunstancia. Un interesante ejercicio mental para, para asumir lo que nos está presentando aquí Ortega es pensar en, bueno, todos hemos conocido gente rara o gente que hacía cosas raras o gente cuyo planteamiento, cuya personalidad, cuya acción nos, nos ha chocado en algún momento. Por cierto, espero no ser yo eh, quien sirva como, como ejemplo de este tipo de personas extravagantes. Y a lo mejor hemos tenido mmm, la experiencia o la suerte de saber enterarnos que nos haya llegado algo que a esa persona le ocurrió y que explica por qué esa persona es así o actúa así o se manifiesta de tal manera. Una vez que, que vislumbramos en el pasado, en las circunstancias, en lo sucedido, decimos, ah, ahora entiendo, ah, a la persona X que sea, porque su vivencia previa explica su realidad presente. Bueno, ese entender eh, la causa que produce el efecto que constatamos en una persona es un ejercicio de primer orden de, eh, de aplicación de esa razón vital hortellana. Es entender la circunstancia que configura al yo. Ese eh, yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, si no la asumo, si no la integro, si no las sintetizo, no me salvo yo. Es la fórmula de Ortega de, de su, primer, uh, su primera publicación importante, su primer libro, que son las Meditaciones del Quijote de 1914. Y quiere expresar la interrelación obligada del yo con el mundo como un todo concreto e indiviso, irrepetible, del cual hay que partir para entender al hombre y al mundo. El núcleo realidad radical de este todo unitario y circunstanciado es la vida misma del hombre. Yo, soy yo, en la filosofía de Ortega la vida se individualiza, se subjetiviza, eh, no tiene la trascendencia social que le daba por ejemplo Nietzsche a sus implicaciones morales. El hombre tiende a su yo, hacia su mismidad, ser uno mismo. La persona humana tiene que ser auténtica y conservar su vida íntima, su conciencia, sin perder la visión del mundo exterior. Pero yo soy yo. Y mi circunstancia. Mi vida no, no soy yo solo, sino toda la realidad que me rodea. Mi vida es una totalidad, una interconexión. No hay un sujeto aislado, sino un sujeto que está en relación con un mundo a través de infinitos y complejos lazos. La circunstancia, de latín circumstantia, el espacio habitable en torno a mí, es todo lo que interviene en la vida del hombre y es utilizado por él para hacerse a sí mismo. La circunstancia es el tiempo, el tiempo presente sobre todo. El pasado y el futuro solo tienen sentido y son algo en la medida en que se hacen presentes en algún modo. Por ejemplo, el pasado en los recuerdos o el futuro en los proyectos. La vida es definida siempre en términos de presente. Mi circunstancia es todo lo que no soy yo. Los demás... Los usos sociales, las creencias, las ideas, las opiniones, todo lo que aparece a mi alrededor. Mi circunstancia es el horizonte de totalidad. Mi vida como pieza del mundo. Y mi circunstancia es inseparable de mi yo. Mi vida se va haciendo con las circunstancias. Estas son yo viviendo con ellas y en función de las cosas. Mi contexto es parte de mí y es lo que me configura como lo que soy. La vida humana, por tanto, es un proyecto. Tiene forma poética. Es como un uh, poema en el sentido de que un hombre tiene que inventar, crear lo que él va a ser. El hombre no es nada hecho sino un continuo que hacer. Se proyecta hacia el futuro construyendo su modelo en el presente. Es un constante hacerse. Y el destino de la vida humana es salvarse. Pero entendamos ese salvarse, esa intención soteriológica, eh, no desde una dimensión trascendente, religiosa como podíamos haber visto en los filósofos del medievo, San Agustín y Santo Tomás. No, no se trata de salvarse, eh, salvar el alma, de una salvación ultraterrena, de una conexión con el más allá, sino justamente todo lo contrario, un salvarse que es eh, situarse gozosamente en la realidad presente, una salvación inmanente. Tenemos que salvarnos eh, justamente de la sin razón, del sinsentido, del absurdo. Eh, hay una, una cita de una de esas películas raras que a mí me encantan Potlach de Nikos Fergitsis donde se dice, entre otras muchas citas impresionantes es un fin lleno de filosofía que el infierno es la imposibilidad de la razón es decir, la imposibilidad del sentido la imposibilidad de decir que nuestra vida es valiosa que nuestras metas son valiosas que somos responsables de nuestras acciones el sinsentido nos destruye el sentido es la locura y la locura en su peor eh, dimensión, puesto que está esa otra locura eh, positiva, la locura de los niños, la locura de los enamorados, del amor fu, eh, la locura que al final enriquece el mundo, lo, lo literaturiza, lo, lo llena de aquello que nuestra alma está, está demandando y que, y que al creer en ello nos permite crearlo. No es esa locura, hablo de la locura destructiva, de la locura de. Bueno, de, de vivir la realidad como una carga o una condena de eso es de lo que hay que salvarse puesto que vivir es encontrarse perdido entre las cosas y no tener nada seguro y fijo en medio de esa desorientación, de ese naufragio moral el hombre tiene que salvarse, es decir, ser plenamente uno mismo de ahí que las dos categorías del destino humano sean mismidad y autenticidad bueno, hasta aquí el audio de hoy eh, el, el próximo hablaremos ya del, del contenido puntual del texto de, de Ortega eh, ese texto pues os lo expondré a continuación de este audio pero mmm, bueno, de momento es para una lectura para una primera lectura entiendo yo que, que menos que darle dos eh, reposada, simplemente mmm, bueno, familiarizándonos con, con la problemática que trata Ortega puede parecer muy abstracta pero él consigue eh, explicarla y hacerla aterrizar en, en conceptos comprensibles. Entonces, eh, bueno, ya os, os pondré para qué fecha recomiendo que se haga el, el resumen, eh, nuevamente insisto, voluntario, como todas las actividades que tengan lugar durante este confinamiento, eh, pero bueno, por periodizarlo y que al final no se quede toda la tarea mmm, agolpada al final de este periodo y sea ya irrealizable. Gracias por vuestra atención, entiendo que estamos viendo cuestiones abstractas y bueno, la filosofía es así. Y creo que con todo, con todo puede ser enormemente inspiradora, pues porque ahora mismo estamos viviendo circunstancias de las que tenemos que salvarnos, que tenemos que poner en su perspectiva y que nos, nos demandan un esfuerzo de creatividad, un esfuerzo de. Eh, de poesía en el sentido griego, de poiesis, de eh, incorporar al mundo lo que nos revela, un mundo como valioso. Tenemos que ponernos las gafas filosóficas, mirar y decir, uff, es un espectáculo dramático, pero al final como del cine saldremos y podremos comentar y hacer forum. Yo lo estoy deseando, no veo el momento de recuperar las clases, pero aunque no lo vea en el horizonte, llegará. Señores alumnos, uh, repito una vez más, muchas gracias y cuídense.